0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 18. April 2023. Was heute wichtig ist, ohne Moos nix los. Die deutsche Wirtschaft hat es immer schwerer. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kollberg. Wir erleben ein typisch deutsches Phänomen. In Krisenzeiten denken viele Mitbürger nicht als Erstes daran, was sie selbst zur Lösung beitragen können, sondern rufen nach Hilfe vom Staat. Herr, lass Manna regnen. Ob Grüne, Rote, Schwarze oder Farblose, alle halten die Hände auf. Finanzminister Christian Lindner, als Gelber der Staatsschröpfung eher unverdächtig, müssen die Ohren klingen. So viele Bittsteller haben in den vergangenen Wochen an seine Tür geklopft. Auf den ersten Blick mag jedes Anliegen gerechtfertigt sein. Und natürlich hält jeder seines für das Wichtigste. Das ist politisch und menschlich verständlich, in der Summe jedoch unverantwortlich. Wer Geld ausgeben will, muss es erst erwirtschaften. Diese simple Wahrheit vergessen leider viele, die vor Mikrofonen und in Leitartikeln Milliardenbeträge für alles Mögliche verlangen. Deutschland zählt zu den wohlhabendsten Staaten der Welt. Aber irgendjemand muss den Wohlstand erwirtschaften. Das sind neben den Arbeitnehmern vor allem die Unternehmen, sowohl die Industriekonzerne als auch der Mittelstand. Nur wenn es den Firmen und Betrieben gut geht, geht es Deutschland gut. Unternehmer halten den Laden am Laufen und helfen so, das Staatskonto jeden Monat zu füllen. Das sollten auch jene Zeitgenossen anerkennen, die ihre Berufung darin sehen, fortwährend mehr Geld zu fordern oder sich über den bösen Kapitalismus zu ereifern. Ohne Moos nix los. Verliert die Wirtschaft den Anschluss, gehen hierzulande die Lichter aus. Deshalb ist die Hannover Messe so wichtig, auf der diese Woche 4000 Unternehmen Neuheiten aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft vorstellen. Heute beehrt Wirtschaftsminister Robert Habeck, ein Grüner immerhin, die Firmenvertreter. Sie haben die Unterstützung dringend nötig. Zwar konnten viele DAX-Unternehmen im vergangenen Jahr Rekordgewinne vermelden, doch der Mittelstand ächzt unter den Folgen des Corona-Lockdowns und des Ukraine-Kriegs. Hinzu kommen die deutschen Dauerprobleme, die sich Jahr für Jahr verschärfen. Der Fachkräftemangel, die überbordende Bürokratie, zähe Genehmigungsverfahren und die mangelhafte digitale Infrastruktur. So ballen sich neue und altbekannte Herausforderungen zu einem toxischen Gemisch, das den deutschen Wirtschaftsmotor ins Stottern bringt. Finanzkrise, Schuldenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise – Deutschland hat die Stürme der vergangenen Jahre vergleichsweise glimpflich überstanden, weil immer ausreichend Geld im Staatssäckel war, um die schlimmsten Schäden mit Milliarden zu heilen. In Zukunft wird das schwieriger. Allein der Klimawandel dürfte Unsummen verschlingen. Doch schon in 15 Jahren wird es mehr Rentner als Arbeitnehmer geben. Immer weniger Menschen werden immer mehr Leistung erbringen müssen. Das gelingt nur, wenn die Wirtschaft stark bleibt, statt von bürokratischen Vorschriften zerrieben und von hohen Kosten geschröpft zu werden. In den vergangenen Jahren ist so viel liegen geblieben. Aber das holen wir jetzt auf, hat Olaf Scholz auf der Messe in Hannover versprochen. Am Umbau der Energieversorgung hat er das mit plastischen Zahlen verdeutlicht. Deutschland muss fünf Windräder, Solaranlagen auf einer Fläche von 40 Fußballfeldern, 1600 Wärmepumpen und vier Kilometer Übertragungsnetze errichten. Täglich. Das wird ein Kraftakt, sagt der Kanzler. Das kann man wohl sagen. Zugleich ist es eine große Chance, das Land im Eiltempo zu modernisieren, erfolgreiche Technologien zu exportieren und den Wohlstand zu erhalten. Gelingen wird das aber nur, wenn möglichst viele Leute mitmachen und nicht als erstes fragen, was der Staat für sie tun kann, sondern ausnahmsweise mal, was sie für den Staat tun können. Was heute wichtig ist. Grundsätzliches aus Karlsruhe. Über das Ziel sind sich alle einig, der Bundestag soll kleiner werden. Deshalb verständigte sich die Ampelkoalition im März auf eine Wahlrechtsreform. Wenn heute das Bundesverfassungsgericht über die Wahlrechtsreform verhandelt, geht es, Achtung, aber gar nicht um die Ampelpläne. Vielmehr wollen die Richter ein von der schwarz-roten Koalition im Jahr 2020 durchgesetztes, etwas milderes Wahlgesetz überprüfen, gegen das die damaligen Oppositionsfraktionen Grüne, Linke und FDP geklagt hatten. Machtkampf im Sudan. Seit drei Tagen dauern die schweren Kämpfe im Sudan an. Experten halten die Entwicklung der kommenden Tage für entscheidend. Wer die Ministerien und Behörden im Zentrum Khartoums erobert, könnte den Kampf um die innenpolitische und internationale Legitimität gewinnen. Schweizer Scheinheiligkeit in der Schweiz hat man ein seltsames Verständnis von Neutralität. In die Diktatur Saudi-Arabien lieferte man Waffen und verdiente gut daran. Die bedrängten Ukrainer dagegen lässt man im Stich. Wenn Kanzler Olaf Scholz heute den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset empfängt, dürften nicht nur freundliche Worte gewechselt werden. Auch Munition für den deutschen Flugabwehrpanzer Gepard blockieren die Schweizer. Dabei wird sie in der Ukraine dringend gebraucht. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Kennen Sie schon den neuen Podcast von T-Online, Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps, um nachhaltiger zu leben. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.